الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلام الله الله بن نلد يارخل الله بن نلد رلال பிதாத்து ஒழிப்பு மற்றும் சமுதாய பாதுகாப்பு மாநாட்டிலே இன்றைய தினம் இங்கே நாம் லட்சக்கணக்கில் கூடியிருக்கின்றோம் இந்த நேரத்தில் எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு வஞ்சிக்கப்பட்ட முஸ்லிம்களே வல்லோன் உதவி எப்போது இந்த தலைப்பு தரப்பட்டதற்கு அடிப்படை காரணம் இந்தியாவிலே இன்றைக்கு முஸ்லிம்கள் ஒரு வெறுப்புக்குரிய படைப்பாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றார்கள் முஸ்லிம்கள் என்று சொன்னால் இந்தியாவிற்கு ஆகாது அவர்கள் அழிக்கப்பட வேண்டிய ஒழிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சமுதாயம் அவர்கள் நாட்டை விட்டு துரத்தப்படக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் என்பது போன்ற ஒரு சித்திரத்தை இந்தியாவிலே அவர்கள் விதைத்து விட்டார்கள் அதற்குண்டான விளைச்சலையும் இப்போது அறுவடை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனுடைய விளைவாக நாம் வஞ்சிக்கப்படுகின்றோம் இம்மாதிரி வஞ்சிக்கப்படுவதற்கு அவர்கள் நம்மை எப்படி காட்டுகின்றார்கள் என்றால் இந்திய நாட்டினுடைய பிரிவினைக்கு இவர்கள்தான் காரணம் ஒன்றுபட்ட இந்தியாவை இவர்கள்தான் உடைத்து விட்டார்கள் அது பாகிஸ்தானாக பிரிந்தது பிறகு அது கிழக்கு பாகிஸ்தானாக அதாவது இன்றைக்கு வங்க தேசமாக அது உருவெடுத்திருக்கின்றது அகன்ற பாரதம் என்பது உடைக்கப்பட்டது சின்ன பின்னமாக ஆக்கப்பட்டதற்கு காரணம் சுக்குநூறாக உடைக்கப்பட்டதற்கு காரணம் முஸ்லிம்கள்தான் என்பது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்தி வைத்ததன் காரணத்தால் இன்றைக்கு நம்மோடு வாழக்கூடிய சகோதர சமுதாயம் நம்மை அந்நியர்களை போன்று பார்க்கின்ற ஆனால் இந்திய பிரிவினைக்கு முஸ்லிம்கள்தான் காரணமா தயவுசெய்து நீங்கள் கொஞ்சம் இந்திய பிரிவினையினுடைய வரலாற்றின் பக்கம் கொஞ்சம் செல்ல வேண்டும் இந்திய நாட்டிற்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது என்று சொன்னால் ஆங்கில அரசாங்கம் இந்தியாவில் அவர்கள் பேசுவதற்குரிய ஒரு சமுதாயமாக யாரை கருதியது என்று சொன்னால் முஸ்லிம்களை தான் ஆயிரத்தி கிறிப்ஸ் மிஷன் 
கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு இந்தியாவிற்கு வருகின்றது அப்படி வருகின்ற பொழுதும் அவர்கள் மூன்று பகுதியினரை சந்திக்கின்றார்கள் ஒன்று காங்கிரஸ் காங்கிரசின் சார்பில் அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர்கள் முஸ்லீம் லீக் சார்பில் முகமது அலி ஜின்னா அவர்கள் சமஸ்தானங்கள் சார்பில் ஆர்காடு நவாபு இன்னும் சிலர் இந்த மூன்று பேர்களையும் தான் சந்திக்கின்றார்கள் இதிலேயே நீங்கள் இந்த இந்திய சமூகத்திலே முஸ்லீம்கள் எம்மாபெரிய ஒரு மதிப்பை பெற்றிருந்தார்கள் மாட்சிமையை பெற்றிருந்தார்கள் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படி பேசப்பட்ட பிறகு அது எதற்காக வேண்டி சந்திக்கின்றார்கள் என்றால் இந்தியாவில் சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டு விட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இந்த சந்திப்பு நடக்கின்றது சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டு விட்டால் இம்மாதிரியான ஆட்சி முறை இந்தியாவிற்கு தேவை இதுதான் அதனுடைய அடிப்படை நோக்கம் அப்போ இது பேசப்பட்டு விட்டது அப்படி பேசப்பட்ட பிறகு ஒரு பிரச்சனை ஒன்று ஏற்படுகின்றது அந்த பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஜின்னா இருக்கின்றார் அதை போன்று நேரு இருக்கின்றார் ஒரு கூட்டம் நடக்கின்றது இது தொடர்பான கூட்டத்தில் அப்போது பேசப்படுகின்றது காங்கிரஸ் சார்பில் சொல்கின்றார்கள் நாங்கள் தான் பெரும்பான்மையினர் அதனால் கிரிப்ஸ் தூது குழுவில் அவர்கள் அறி தெரிவித்திருக்கக்கூடிய அந்த அறிக்கையில் நாங்கள் எங்களுடைய இஷ்டத்திற்கு மாற்றம் செய்து கொள்ளலாம் என்று சொன்ன உடனே அது கொதிப்படைய செய்கின்றது என்னென்னா இந்துத்துவம் தான் காரணம் அவர்கள் கொண்டு வந்த விஷயம்தான் தனிநாடு கோரிக்கையாக மாறியது இதை சகோதரர் திருமாவளவன் பேசும்போது குறிப்பிடுகின்றார் விடுதலை சிறுத்தை கட்சிகளுடைய தலைவர் திமுகவிலே ஆர் ராசா எம்பி அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த அளவிற்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடியை உருவாக்கியதற்கு காரணம் அன்றைக்கு இருந்த இந்து மகா சபை அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சிலேயே உருவாக்கப்பட்டு விட்டது இந்து மகா சபை அதுதான் இந்த நிலைக்கு உருவாக்கி கொண்டு வந்தது அவர்கள்தான் இந்த பிரச்சனையை எடுத்தார்கள் சாவார்கர் கோல்வார்கர் போன்றவர்கள் போட்டு விதைத்த அந்த விஷ விதைத்தான் நாடு பிரிவினைக்கு அது கொண்டு சென்றது இல்லை என்றால் இன்றைக்கு நிலைமை எப்படி இருந்திருக்கும் தெரியுமா இந்தியாவில் நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் அதில் இருபத்தி அஞ்சு கோடி முஸ்லீம்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பினுடைய அடிப்படையில் பாகிஸ்தானை எடுத்துக்கொண்டால் இருபத்தி ரெண்டு கோடி வங்கதேசத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பதினாறு கோடி அத்தனையும் சேர்த்து பார்த்தோம் என்றால் நூற்றி அறுபத்தெட்டு கோடியாக இருப்பதில் ஒட்டுமொத்தம் வங்கதேசம் பாகிஸ்தான் இந்தியா என்று எடுத்துக்கொண்டால் நூற்றி அறுபத்தெட்டு கோடி இந்திய மக்கள் தொகையில் ஐம்பது சதவிகிதம் முஸ்லீம்கள் இந்த மாதிரியான அளவில் முஸ்லீம்கள் பெரும்பான்மையாக இருந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அவர்கள் தீட்டிய சதி திட்டம்தான் நாடு பிரிவினைவாதம் அதனால தான் நாடு பிரிந்து போனது இவர்கள்தான் அதற்கு காரணம் இவர்கள் 
ரொம்பவும் திறமசாலிகள் இவர்களே அந்த சதி திட்டத்தையும் தீட்டுவார்கள் அதை முஸ்லிம்கள் மீதும் போடுவார்கள் இது மாதிரியான ஒரு கயமத்தனத்தை வேறு எவர்களிடத்திலையுமே பார்க்க முடியாது இதனுடைய ஒரு சூத்திரதாரியாக இருப்பது யார் என்றால் ஒரு மூன்று சதவிகித உயர் ஜாதி வர்க்கம் அவர்கள்தான் நாம் எல்லாம் இந்து 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 என்று சொல்லி அத்தனை இந்துக்களையும் ஒன்று சேர்த்து கொண்டு முஸ்லிம்களை மட்டும் ஒரு இலி ஜென்மமாக இந்தியாவினுடைய விரோதிகளாக காட்டிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதனுடைய வெளிப்பாடு இன்றைக்கு என்ன மாதிரி ஆகிவிட்டது என்று சொன்னால் இந்தியாவில் மொத்தம் அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய அடிப்படை இன்றைக்கு தகர்த்து நொறுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது மொத்த நான்கு தூண்கள் நான்கு தூண்களுமே முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இன்றைக்கு ஆகிவிட்டன ஒன்று இந்த நாட்டினுடைய லெஜிஸ்லேச்சர் சட்டமன்றம் நாடாளுமன்றம் இந்த ரெண்டுமே இன்றைக்கு முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக மாறிவிட்டது முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக சட்டங்களை வகுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதில் ஒன்றுதான் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு இன்றைக்கு எந்த பங்கும் இல்லை முஸ்லிம்கள் உதறடிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் நாடாளுமன்றமாக இருந்தாலும் சட்டமன்றமாக இருந்தாலும் சரிதான் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான சட்டங்கள் இன்றைக்கு தீட்டப்படுகின்றன அதில் ஒன்றுதான் முத்தலாக்கு சட்டம் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இப்பொழுது அடுத்த ஒரு சட்டம் பொது சிவில் சட்டம் என்று கொண்டு வருவதற்கு துடித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவன் லெஜிஸ்லேச்சர் அது முடிந்து போய்விட்டது முஸ்லிம்களுக்கு சாதகமாக இல்லை எக்ஸிகூட்டிவ் நிர்வாகம் அந்த நிர்வாகம் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இருக்கின்றது அதற்கு பல்வேறு உதாரணங்களை சொல்லலாம் இந்த உரை அதற்கு பற்றாது மாட்டின் பெயரால மட்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் அடித்து கொன்ற முஸ்லிம் சகோதரர்கள் நாற்பத்தி எட்டு பேர்கள் நெஞ்சம் கொதிக்கின்றது நெஞ்சம் பதப்பதைக்கின்றது அவ்வளவுக்குரிய ஒரு கொடுமை ஊர்வலம் சமுதாயம் தன்னுடைய பிரதிபலிப்பை உணர்வுகளை எடுத்து சொல்வதற்கு ஊர்வலத்தை நடத்தினால் அந்த ஊர்வலத்தில் இவர்களே கல்லறிவுக்குரிய கல்லறிவதற்குண்டான சூழ்நிலையை உருவாக்கி வைத்துவிட்டு முஸ்லிம்களை சிறையில் தள்ளுகின்றார்கள் அவர்களுடைய வீடுகளை புல்டோசர் வைத்து அடித்து நொறுக்குகின்றார்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு கொடுமை அப்ப அதனால எக்ஸிகூட்டிவும் முடிந்து போய்விட்டது ஜுடிஷியரி லாஸ்ட் ரிசார்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரசி ஜனநாயகத்தினுடைய கடைசி ஒதுங்கும் இடம் நீதித்துறை அந்த நீதித்துறையும் முஸ்லிம்களுக்கு அநீதி அழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது அருமை சகோதரர்களே பாபர் மசீது இடிக்கப்பட்டது நானூத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலங்கள் முஸ்லிம்களுடைய பொசனில் இருந்தது அவர்களுடைய அனுபவம் மாத்தியதில் இருந்தது இந்திய சட்டம் என்ன சொல்கின்றது ஒருவன் ஒரு சொத்தை அனுபவ பாத்தியதாக பனிரெண்டு ஆண்டுகள் வைத்திருந்தால் அது அவனுக்கு சொந்தம் இந்த சட்டத்தை பார்த்தார்களா இந்த அரசியல் சட்டத்தை மதித்தார்களா அந்த சட்டத்தினுடைய அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்றால் நானூத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலம் முஸ்லிம்களிடத்தில் இறந்து இருந்தது அதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டிலே அடித்து நொறுக்கினார்கள் நவம்பர் ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது 
உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு முஸ்லிம்களுடைய கண்ணீர் அல்லாஹ் இதற்கு ஒரு நாளும் கணக்கு தீர்க்காமல் விட மாட்டான் அந்த காலம் வருவதற்கு இருக்கின்றது ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜேஎஸ்ஆர் என்பதை இதற்கு சுருக்கெழுத்து இந்த ஜேஎஸ்ஆர் இந்த ஜெய் ஸ்ரீராமைத்தான் பாபரி மசூது உடைக்கும் பொழுது அவர்கள் முழக்கமிட்டார்கள் இந்த கோஷத்தை அதே கோஷம் நவம்பர் ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சுப்ரீம் கோர்ட்ல மாபிர் மசூதினுடைய தீர்ப்பு வெளியாகின்றது கோர்ட்டிலே ஓபன் கோர்ட்டிலே திறந்த வழி கோர்ட்டிலே ஜெய் ஸ்ரீராம் என்ற சத்தம் கேட்கின்றது கோஷம் கேட்கின்றது முஸ்லிம்களுடைய கடைசி உறைவிடம் ஒதுங்கிவிடம் அடித்து நொறுக்கி தரமட்டமாக ஆக்கப்பட்டது ஜுடிஷியரி தொலைந்து போய்விட்டது இன்னும் வேதனை என்ன தெரியுமா இதே நீதிமன்றம் வழிபாட்டு தலங்களுடைய சட்டத்தை நாடாளுமன்றம் ஏற்றியது பாபர் மசூதுக்கு குறி வைத்து விட்டார்கள் அடுத்து மதுரா காசி என்று போவார்கள் அதை தடுக்கும் விதமாக இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள் அந்த சட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டிலே பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட பிறகு உச்ச நீதிமன்றமே பாராட்டியது ஆனால் இன்றைக்கு அப்படியே தலைகளாக உச்ச நீதிமன்றம் புரண்டு கிடக்கின்றது என்ன தெரியுமா கியான்வாபி மஸ்ஜித் அந்த வழக்கு வருகின்றது வருகின்ற பொழுது அவர் சுவமூட்டமாக எடுத்த எடுப்பிலே தானாக முன்வந்து அதை மறுத்திருக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னும் சிறப்பு வழிபாட்டு தலைங்களுடைய சட்டத்தினுடைய அடிப்படையில் அப்படி பார்க்காமல் ஓரலாக அப்போது அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதி அல்ல ஆய்வு செய்யட்டுமே என்று துறந்து விட்டார் இப்போது அந்த பள்ளியும் பறிபோக போகின்றது இப்படித்தான் நீதிமன்றம் ஆகிவிட்டது அப்ப அதனால ஜுடிஷியரி முடிஞ்சு போச்சு நீதித்துறை முடிஞ்சு போய்விட்டது அடுத்தது மீடியா இத மாதிரி ஒரு நல்ல ஊடகமும் இருக்கின்றது இந்த ஊடக துறையினர் முஸ்லிம்களை சதாவும் தீவிரவாதி பயங்கரவாதி இஸ்லாமிக் டெரரிசம் இஸ்லாமிக் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் என்னடா அநியாயம் நீதி நியாயம் நேர்மை என்பதே உங்களுக்கு கிடையாதா எவ்வளோ பெரிய ஒரு கொடுமை எவ்வளோ பெரிய ஒரு அநியாயம் அவர்கள் அப்படி சித்தரித்து காட்டி விடுகின்றார்களாக எல்லாமே தகர்ந்து போய்விட்டது முஸ்லிம்களுக்கு இருந்தது ஒரே ஒரு ஆறுதல் மத சார்பின்மை இந்தியாவினுடைய அரசியல் சாசனம் அதனுடைய முகப்புரை என்ன சொல்கின்றது என்றால் சாபுரீன் சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் இந்தியாவுக்கு இத்தனை பட்டயங்களை கொடுத்திருக்கின்றது இறையாண்மை மிக்க சமதர்மை கொள்கை உடைய மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடிய அரசு இப்போது என்ன நடக்கின்றது தெரியுமா உச்ச நீதிமன்றம் தலைகளாக புரண்டு கொண்டிருக்கின்றது என்று சொன்னேனே இப்போது அஸ்வினி குமார் உபாத்தியாயா இவனுடைய ஒரே வேலை முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக ஒரே பொதுநல மனுக்களை பொதுநல வழக்குகளை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடுத்து கொண்டே இருப்பது அவன் கொண்டு வந்திருக்கின்றான் 
இந்த செக்யுலர் சோசியலிஸ்ட் என்ற இந்த ரெண்டு வார்த்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறிலே இந்திரா காந்தியால் கொண்டு வரப்பட்டது அதனால் அதை நீக்க வேண்டும் என்று நிற்கின்றான் உச்ச நீதிமன்றம் இப்போது மத்திய அரசிற்கு அனுப்பியிருக்கின்றது பதில் சொல்லு என்று நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கின்றது இதையும் ஓய்க்க பார்க்கின்றார்கள் இவர்கள் இந்து ராஷ்டிராவை கொண்டு வருவதற்கு அத்தனை திட்டமும் திடுகின்றார்கள் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் கேசவானந்த பாரதி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூன்று நானி பல்கிவாலா அப்போது இந்திரா காந்தி என்ன ஒரு சிந்தனையை கொண்டிருந்தார்கள் என்றால் நாடாளுமன்றத்தில் மெஜாரிட்டியை வைத்து பெரும்பான்மை வைத்து எதையும் மாற்றலாம் என்று ஒரு சிந்தனை ஓட்டத்தை கொண்டிருந்தார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே இந்திய வரலாற்றிலே பதிமூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு அறுபத்தி எட்டு வேலை நாட்களில் அமர்ந்து நானி பல்கிவாலாதான் சட்ட ஞானிதான் அவருடைய பேரு நானி பல்கிவாலா ஆனா சட்ட ஞானி அவர் வாதிடுகின்றார் என்ன முடிவெடுத்தார்கள் தெரியுமா உச்ச நீதிமன்றத்தில் என்று சொல்வார்கள் ஏழுக்கு ஆறு என்ற தீர்ப்பு அதில் சொன்னார்கள் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் கென்னாட் பி அமெண்டட் உச்ச நீதிமன்றம் தான் சொன்னது இந்திய சாசனத்தினுடைய அரசியல் கட்டமைப்பு இன்குளூடிங் பிரியாம்பிள்யூஷன் அரசியல் சாசனத்தினுடைய முகவுரை உட்பட மாற்ற முடியாது என்று தீர்ப்பளித்தது இப்போது அந்த முகவரையும் மாற்றுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் அருமை சகோதரர்களே இந்து ராஷ்டிரம் தான் அமையப் போகின்றது இப்போது அவர்கள் இடத்தில் மிக வேகமாக எழக்கூடிய குரல் என்ன தெரியுமா ஜெய் ஸ்ரீராம் இதனால என்ன நடந்துச்சு என்று சொன்னால் தபரேஸ் அன்சாரி என்ற ஒரு சகோதரன் ஜார்க்கண்ட்ல அடித்தே கொல்லப்படுகின்றான் அந்த சகோதரன் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று சொல்ல மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டான் டெல்லியில் நடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது கலவரத்தில் ஒன்பது பேர்கள் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று சொல்ல மாட்டேன் என்று சொன்னதனால கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் இன்றைக்கு இந்தியாவிற்கு நாங்கள் உச்ச ஸ்தாயில் சொல்கின்றோம் நீ எங்களை ஆயிரம் தடவை ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று சொன்னாலும் இந்த உலகத்தில் எங்களுடைய மண்டை உடைக்கப்பட்டாலும் எங்களுடைய உடற்கூடு இரு கூறாக பிரிக்கப்பட்டாலும் நாங்கள் என்றுதான் சொல்வோம் நடக்காது இன்றைக்கு என்ன நடக்கின்றது சமுதாயத்தில் ரெண்டு விதமாக வருகின்றார்கள் ஒன்று அச்சுறுத்தி இன்னொன்று ஆசை ஊட்டி சமுதாயத்தை தங்களுடைய வழியில் இழுப்பதற்காக ஈர்ப்பதற்காக பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதில் சமுதாயம் வஞ்சிக்கப்படக்கூடிய இந்த சமுதாயம் வழியாகிடக்கூடாது இன்றைக்கு எல்லா வாசல்களும் அடைக்கப்பட்டு விட்டது நம்முடைய நிலைமை இன்றைக்கு எப்படி இருக்கின்றது தெரியுமா மூசாலை சலாம் அவர்கள் கடல் பக்கத்தில் வந்து நிற்கிறாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி நாம் நிற்கிறோம் அந்த மாதிரி நாம் நிற்கிறோம் எங்கு பார்த்தாலும் முஸ்லீம் வெறுப்பு அட ஒரு சினிமா நடிகன் இந்தி படம் நடிகன் அவனுக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஒரு நடிகையை செந்தூக்காக தூக்கி வைத்திருக்கின்றான் எதிர்ச்சியாக அவள் அணிந்திருக்கக்கூடிய ஆடை காவி ஆடை 
இதற்கும் இஸ்லாத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கின்றது அவள் அப்படிப்பட்ட ஒரு காவி துணியை அணிய வேண்டும் என்று முஸ்லீம்கள் யாராவது சொல்லியிருப்பார்களா தூண்டியிருப்பார்களா அவங்களுடைய கண்களில் எல்லாம் திரிப்பது காவி வெறி எல்லா வகையிலும் இன்றைக்கு நாம் அடைக்கப்பட்டு விட்டோம் இப்போது கடல் நம்முடைய முன்னிலையில் இருக்கின்றது பின்னால் படை இருக்கின்றது அமித் ஷா இருக்கிறார் மோடி இருக்கின்றார் என்ன நிலைமை அருமை சகோதரர்களே மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த கடல் பக்கத்தில் வந்து நிற்கிறாங்க என்ன செய்ய போறீங்க என்று கேட்கின்ற பொழுது நாம சிக்கிவிட்டோமே வசமாக மாட்டிவிட்டோமே ரெண்டு படையும் சந்தித்த போது நாம் மாட்டிவிட்டோமே என்று மூசாவுடைய தோழர்கள் சொல்கின்ற பொழுது உங்களுடைய கைத்தறியால் அடியுங்கள் அது பிளக்கின்றது அது கடல் பாலமாக பிளந்து பாலமாக ஆனது சமுதாயம் கரையை கடந்தது மூசாலிசலாம் அவர்கள் அவருடைய தோழர்கள் காக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அதனால் சொல்கின்றேன் ஏகத்துவம் என்று ஒன்று இருக்குமையானால் கடல் நமக்கு வசப்படும் அமித்ஷா மோடி நசுக்கி விடுவோம் என்று நினைக்கின்றார்கள் அதனால் உங்களிடத்தில் நான் சொல்கின்றேன் ஏகத்துவம் என்று ஒன்று இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த கடல் நமக்கு வசப்படும் காற்று நமக்கு வசப்படும் வரலாற்று நிகழ்வு இப்பொழுது வருகின்றேன் காற்று வசப்படும் என்று சொன்னேனே அருமை சகோதரர்களே அசா போர் ஒட்டுமொத்தமாக அரபுலகம் இந்த முகமது சல்லல்லா ஹலிசல்லம் அவர்களுக்கு எதிராக ஒன்று திரண்டு விட்டது அப்படி ஒன்று திரண்டு இதோடு கணக்கை முடித்துவிட வேண்டும் இந்த முகம்மதை ஓய்த்துவிட வேண்டும் சாய்த்துவிட வேண்டும் மாய்த்துவிட வேண்டும் சத்தியத்தை அழித்துவிட வேண்டும் என்று ஒன்று திரண்டார்கள் இந்த படையெடுத்தில் என்ன இருந்தது என்ன வசதி இருந்தது இந்த ஒட்டுமொத்த படையும் மதினாபிக்குள் குவிந்தால் முஸ்லிம்கள் துவம்சமாக்கப்பட்டு விடுவார்கள் துடைத்தெறியப்பட்டு விடுவார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றுகின்றது அகழ் தோன்றுவோம் என்று சுற்றிலும் அகலை தோன்றி விடுகின்றார்கள் படை வருகின்றது இந்த படை வந்த பொழுது இந்த மக்களுடைய நிலைமை என்ன தெரியுமா அடி வைத்து பசி லபிசினா சலாச அவர்களும் அவருடைய தோழர்களும் மூன்று நாட்களாக உணவே சாப்பிடவில்லை அடி வயசு பட்டினி அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் வந்து சொல்கின்றார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே ஒரு பெரிய பாராங்கள் குறிக்கிறது என்று சொன்ன உடனே நபிசல்லா ஹொலையு செல்லம் அவர்கள் அந்த பாறாங்கல்லை ஒரு உளியை எடுத்து அடிக்கின்றார்கள் அவருடைய வயிற்றில் கட்டப்பட்டிருந்தது பசியின் காரணமாக 
ஒரு கல் வயிற்றுல கல்லை கட்டி கொண்டு இந்த தலைவர் நின்றார் இதை ஜாபிர் பார்த்துட்டு தன்னுடைய வீட்டில் போய் சொல்றாரு அம்மா அல்லாவுடைய தூதனுடைய முகத்தை என்னால் பார்க்க போர்க்க முடியவில்லை நீ ஏதாவது உழவு எடுத்து சொல்லுபவர்களுக்கு என்று சொல்கின்றார்கள் விருந்து அளிக்கப்படுகின்றது வேறு விஷயம் அந்த ஜாவிருடைய உள்ளம் அப்படி கலங்கி போய்விட்டது நபிசல்லாஹ் சொல்லுபவர்கள் அந்த தோழர்களை பார்க்கின்றார்கள் பார்த்துவிட்டு அர்ப்பணிக்க தயாராக இருக்கின்ற போது எங்களுடைய பசியை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படலாமா என்று சொல்கின்றார்கள் என்ன நடந்தது அல்லாஹ் குரானில் சொல்கின்றான் ஒரு பெரும் படை வந்தது அனுப்பினோம் நீங்கள் பார்க்காத மலக்குகளை நாம் அனுப்பி வைத்தோம் நீங்கள் செய்வதை அறிந்து கொண்டிருக்கின்றான் உங்களுடைய உள்ளங்கள் தொண்டக்குழிக்கு வந்துவிட்டன அல்லாவை பற்றி நீங்கள் தப்பாக நினைத்தீர்கள் முஸ்லிம்கள் அங்கு கடுமையாக ஒழுக்கப்பட்டார்கள் ஆட்டுவிக்கப்பட்டார்கள் அலைக்கழிக்கப்பட்டார்கள் அல்லா சொன்னாங்களுக்கு சோதனை வந்தது வேதனை வந்தது அத்தனையும் அவர்கள் தாங்கிக் கொண்டார்கள் அது மாதிரியான சோதனை வராமல் நீங்கள் சொர்க்கத்திற்குள் நுழையலாம் என்று நினைக்கின்றீர்களா அவர்களும் அவருடைய தோழர்களும் அல்லாவுடைய உதவி எப்போது என்று கேட்டார்கள் அல்லாஹுடைய உதவி அருகில்தான் இருக்கின்றது என்று அல்லாஹ் சொன்னானே அந்த உதவி அகுதாவில் வந்தது வெற்றி அடைந்தார்கள் காற்று வசப்பட்டது அல்லாஹுடைய கிருபையினால் அஹ்சாபூரில் முஸ்லீம்கள் வென்றார்கள் சரித்திரமிக்க ஒரு வார்த்தையை சொன்னார்கள் நாம் தான் அவர்களை எதிர்த்து படை நடத்துவோம் இந்த குறைசிகள் நம்மை எதிர்த்து இனிமேல் வரமாட்டார்கள் இந்த வெற்றி எப்படி கிடைச்சிச்சு ஏகத்துவம் இருந்தது அல்லாஹ் ஒருவன் என்ற அந்த நம்பிக்கை இருந்தது 
அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் அதே சந்தர்ப்பத்தில் சோதனை இல்லாமல் சொர்க்கம் இல்லை சோதனை இல்லாமல் சொர்க்கம் இல்லை சோதனை இருக்கும் சேதாரம் இருக்கும் ஆனால் திருக்குறான் கூடக்கூடிய ஆதாரம் என்ன தெரியுமா ஹதீஸ் கூடக்கூடிய ஆதாரம் என்ன தெரியுமா இந்த ஏகத்துவ கொள்கை நம்மிடத்தில் இருந்தால் கடல் நமக்கு கட்டுப்பட்டது போன்று அல்லாஹ் அப்படி கட்டுப்பட செய்தது போன்று காற்றை நமக்கு வசப்படுத்தியது கொண்டு இந்தியாவை நமக்கு வசப்படுத்தி தருவான் அந்த அல்லாஹ் நமக்கு அருள் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றான் நாம் அல்லாஹுடைய அந்த உதவியை பெற வேண்டும் என்றால் சாகும் வரைக்கும் ஏகத்துவத்திலேயே இருப்போம் சத்தியத்திலேயே சாவோம் ஏகத்துவத்திலே மரணிப்போம் அந்த மரணத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தர வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து இந்த பிரார்த்தனையை நீங்கள் அதற்குண்டான துவாக்கள் எல்லாம் குரானில் வருகின்றன அதை என்றென்றும் பிரார்த்தித்து நாமோ சத்தியத்திலே வாழ்வோம் சத்தியத்திலேயே வீழ்வோம் அல்லாஹ் அருள் சிவானாக வாகிருதாவானா அனில் அஹமதுல்லாஹிரபுல்லாஹிம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து இஸ்லாம் மற்றும் சமுதாய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் யூடியூப் பக்கத்தை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள்